0: dossier Il disprezzo del lavoro, settembre 2021. Il senso del lavoro di Mario Agostinelli, Associazione Laudato Si Milano. Legge Mauro Nesti. Anche in Italia si verifica un'escalation nell'attacco al lavoro che potrebbe essere paragonata a quella fase di repressione che caratterizzò gli anni 50 e 60 del secolo scorso, interrotta quasi inaspettatamente proprio dalla fine degli anni Sessanta, con le conquiste maturate in una crescita democratica dell'intera società. La costituzione di democrazia che si affermava nel paese varcava finalmente la soglia delle fabbriche e degli uffici e il suo cammino si sarebbe detto irreversibile man mano che si avvicinava alla fine del secondo millennio. Gli sconvolgimenti della globalizzazione liberista mentre da una parte hanno sovvertito i rapporti di forza tra capitale e lavoro, hanno contemporaneamente acuito un conflitto con la natura di portata inedita e insuperabile per le sorti della società industriale in espansione. L'incompatibilità con il futuro del pianeta e di chi vi abita e lavora è palese. Un sistema alimentato dal consumo di energia fossile, E da un deterioramento di natura non ripristinabile in tempi biologici si trincera dietro la categoria dello sviluppo e ricorre a un ostinato negazionismo per negare l'emergenza costituita dall'imminenza di un cambiamento climatico brusco. Un tentativo di mantenere lo status quo, oltre che della sindemia, non solo è irresponsabile, ma anche fondato sulla sottovalutazione di una progressiva e inevitabile saldatura tra la specie umana e l'ambiente, in nome della sopravvivenza. La cura della biosfera e il diritto alla riproduzione dell'intero sistema vivente necessitano un riavvicinamento di lavoro e natura per il mantenimento della salute e della vita sul pianeta. Il capitalismo globalizzato oggi si trova a infierire contemporaneamente su due fronti. Due fronti in ricomposizione, con una pressione micidiale sulle risorse naturali e umane. Siamo a un passaggio storico sconvolgente e tale da imporre una nuova narrazione, di cui hanno preso coscienza Papa Francesco e, in parte, i movimenti delle donne e le nuove generazioni. Il ritardo al riguardo del mondo del lavoro, postosi in posizioni prevalentemente di difesa, ha dato spazio a un'incontrastata corsa alla privatizzazione dei beni comuni e a un inasprimento simultaneo delle condizioni di sfruttamento in ogni parte del mondo, accompagnato da un progressivo deperimento delle risorse della biosfera. Il valore di scambio ha segnato quasi ogni sorta di relazione e il valore d'uso, nonché il senso peculiare dell'operare e della convivenza umana, Si sono visti confinati in ambiti comunitari resistenti, ma accanitamente isolati dalle reti di profitto, dalla competizione del mercato, dalle attività criminali e dall'invadenza delle armi. Non c'è esagerazione in questa descrizione. I grandi del mondo, i vari G7, 8, 9 e così via, concludono le riunioni lasciando irrisolti tutti i punti in agenda che riguardano le emergenze ci troviamo di fronte, clima, guerre, ingiustizia sociale. Esaminerò di seguito alcuni casi eclatanti per illustrare il disprezzo per il lavoro e la riduzione della natura e delle persone a scarti con cui viene alimentata una prospettiva ingannevole di massimizzazione dei profitti, solo di pochi. Proverò comunque a estendere la categoria del disprezzo per il lavoro e della predazione della natura anche ad aspetti che non si limitano al campo capitalista, ma che riguardano anche le debolezze e le revisioni in corso nel campo della sinistra lavorista o di parte dello stesso associazionismo e delle esperienze a ispirazione social popolare, che vanno ad affollare il centro di uno schieramento che si arroga funzioni di governo in nome del compromesso. Le fasi più acute delle lotte del lavoro si sono manifestate all'interno di quelle sequenze, macchine, tecnologie e organizzazione del processo produttivo ritenute strategiche alla proprietà dei mezzi di produzione. Fattore di aumenti di produttività creati grazie all'applicazione dell'innovazione tecnologica, ma spesso divenuti colli di bottiglia quando del loro funzionamento se ne impadronivano in autonomia le lavoratrici o i lavoratori addetti. È successo per il fordismo nel caso della catena di montaggio, per il toyotismo nel caso dei controlli degli stock e della qualità, per la fabbrica diffusa nel caso dell'assicurarsi la continuità degli approvvigionamenti esterni al core della produzione finale. Non deve sorprendere come questi passaggi chiave della catena produttiva siano stati contemporaneamente sedi di intensi conflitti da parte dei salariati ed improvvisi mutamenti tecnici e organizzative da parte dei padroni. La componente, dovuta al progresso scientifico e della tecnologia, è andata di pari passo con la comparsa e l'obsolescenza di questi autentici nodi delle linee di produzione e dei servizi. Non deve allora stupire se nel passaggio dai sistemi meccanici, Fordismo e Toyotismo in particolare, a quelli elettronici e digitali che hanno favorito la ridistribuzione spaziale della fabbrica, a reti su territori dell'intero pianeta si è divenuto un punto cruciale il nodo della logistica, cioè l'organizzazione del percorso materiale dei componenti e delle merci lungo le tracce disegnate dall'ottimizzazione della rete dai programmi al computer residenti nell'azienda madre. I tempi e i ritmi sono usciti dalla fabbrica e sono stati assegnati all'efficienza dei magazzini e dei trasporti. Spesso con una tale innaturalità e una pretesa di velocità che ovviamente nei circuiti elettronici di controllo è milioni di volte maggiore di quella dei neuroni, dei magazzinieri e degli autisti o della rapidità di spostamento dei mezzi meccanici o delle appendici corporee. In effetti il circolo virtuoso del fordismo consisteva nella capacità dei lavoratori organizzati di contrattare salari e stato sociale per un livello di soddisfazione dei loro bisogni primari così da assicurare al consumo individuale residuo e al risparmio una funzione anche socialmente condivisibile. Si pensi negli anni 60 e 70 alle politiche per la casa e per le attività ricreative, alla cooperative di consumo, alla diffusione in tutte le dimore dell'accesso all'elettricità, alle politiche tariffarie per i trasporti collettivi. A quel tempo erano i lavoratori organizzati nei loro sindacati a difendere un modello di consumo non orientato solo al mercato e a riunificare le lotte salariali con quelle di difesa del potere di acquisto, mentre la diffusione dei beni manteneva un suo legame territoriale con il lavoro e i prodotti del lavoro salariato venivano fruiti anche da un punto di vista geografico negli stessi luoghi su cui si ammodernavano le fabbriche, aumentavano i profitti, si espandevano l'innovazione ma cresceva anche il tenore di vita. Insomma, tra lavoro e consumo correva un filo sottile che faceva da base progettuale per un rapporto da stringere tra riduzione progressiva del tempo di lavoro e autonoma riappropriazione del tempo della vita. La globalizzazione estrema ha portato non solo a delocalizzare il lavoro, ma nell'irriconoscibilità del comando della politica delle imprese globali, al livellamento a ribasso dei diritti dell'intero mondo del lavoro. Il ritorno all'indietro è drammaticamente spietato, la logistica si sta rivelando ogni giorno di più come il vero cuore nero del capitalismo italiano. E' la logistica il punto di snodo delle linee strategiche del modello produttivo dominato dalle grandi piattaforme, quello dove con maggiore intensità Si scaricano i processi di accelerazione in corso e, di conseguenza, si esasperano i livelli dello sfruttamento e le tensioni nel rapporto capitale-lavoro. Il 18 giugno 2021, nella giornata di mobilitazione generale della logistica proclamata dai sindacati di base, un sindacalista viene ucciso da un camionista che forza il picchetto. La settimana prima, a Lodi, sempre nel settore della logistica, Operai in lotta contro i licenziamenti e per rivendicare condizioni salariali e normative migliori vengono aggrediti sotto gli occhi delle forze dell'ordine, che nulla hanno fatto per fermare gli aggressori. Nel primo quadrimestre del 2021 i morti sul lavoro sono 306, erano 280 nello stesso periodo del 2020 dati sottostimati perché non tengono conto dei lavoratori in nero e delle decine di migliaia di morti per malattie professionali e ambientali. Repressione e violenza contro i lavoratori, Inoltraggio alla la Carta Costituzionale che nel conflitto capitale-lavoro si schiera dalla parte del più debole, il lavoratore, da tutelare e rafforzare nella prospettiva di un'eguaglianza effettiva. E' indubbio si sia ormai diffusa una certa assuefazione all'ideologia neoliberale e alle sue narrazioni, ma se vogliamo che il lavoro ritorni a essere strumento di dignità ed emancipazione sociale dobbiamo pensare a modelli e strumenti da mettere in campo per ridare forza a un'azione collettiva, impegnarci nella costruzione di un fronte unico del lavoro che sia capace di includere tutti i lavoratori. Non basta parlare di lavoro ma occorre pretendere un lavoro dignitoso, giustamente retribuito, sicuro dalla piaga degli incidenti e ora anche dalle aggressioni che ci riportano ai primi decenni del XX secolo. La morte atroce di Adil Belakdim davanti ai cancelli della Lidl di Biandrate ne è una terribile conferma. Riproduce il profilo della più classica conflittualità sindacale in tempi di imbarbarimento dell'agire padronale, quando si arriva a toccare la nuda vita e a toglierla in un contesto nel quale la logica del profitto mostra di non rispettare più nulla, né leggi dello Stato, di uno Stato che ha abdicato alla propria sia pur formare imparzialità, né della decenza. All'origine di tutto l'iniziativa della FedEx TNT, gigante della trasportistica globale, circa 400.000 collaboratori, 160.000 veicoli, 657 aeree, 22,4 miliardi di dollari di fatturato, grande beneficiata della pandemia, che fin da febbraio ha deciso di chiudere il proprio hub piacentino, lasciando a casa centinaia di lavoratori e distribuendo le proprie sedi logistiche nei capannoni rodigiani milanesi, dove appunto i licenziati hanno inseguito il proprio lavoro disperso e sono stati accolti a sprangate. È un anticipo di come questi padroni intendono la ripartenza e interpretano la fine del blocco dei licenziamenti. Forse però sta nascendo sui vari fronti un'opposizione al disprezzo del lavoro. Nel dossier ne indico alcune. Finalmente, anticipo qui, consumo consapevole, valorizzazione della natura, tutela dell'ambiente, diritto e diritti del lavoro cominciano a ricomporsi addirittura in scala mondiale e ad apparire in un tutt'uno da riconquistare, come era parso evidente ai più illuminati e purtroppo perdenti interpreti delle lotte operaie del primo novecento. La posta oggi è alta, forse più di quanto lo fosse cinque anni fa quando fu diffusa l'ha laudato sì, perché la pandemia ha accorciato ancora di più i tempi. Ed è pertanto in un contesto aggravato che dobbiamo valutare il rilancio di Bergoglio attraverso la nuova enciclica Fratelli tu. Fortunatamente Landini, i metalmeccanici e il sindacato stanno ribattendo senza arretramenti un'offensiva di Confindustria in una partita apertissima, il cui esito sarebbe ancora più incerto se terreni di scontro tra loro disconnessi si frazionassero ulteriormente. Non arriverei, certo qui, a sostenere che ci debba essere un nesso tra due versanti, i contratti sindacali e la predicazione del Papa, ovviamente autonomi e indipendenti. Ma come non riconoscere che il mondo cui si rivolge Francesco abbia necessità di poter contare anche sulla riconversione della produzione verso valori d'uso condivisi e sulla dignità del lavoro, affinché si possa avere cura della terra, del clima e della giustizia sociale? Basta leggere e rileggere se occorre il testo firmato il 3 ottobre del 2020 nella Basilica di Assisi. Il Papa riprende sul terreno esplicito dove si sarebbe dovuta collocare la politica, cosa che quest'ultima non ha fatto. L'intero discorso del cambiamento strutturale, antropologico, economico, finanziario e sociale ha auspicato, ma platealmente eluso. Ovviamente non si ripete, ma articola su altri temi e terreni la stessa provocazione di un cambio d'era, evocata un lustro prima. Una boccata d'aria per credenti, non credenti, movimenti popolari, democrazie, forze sociali, forze politiche impegnate in cantiere spesso smarriti. Un messaggio e un'alleanza da non lasciarsi sfuggire, anche se risulterà complesso comporre il quadro entro cui superare e sconfiggere l'involuzione nazionalista, populista e xenofoga che comprime gli scarti e le povertà che dilagano nella società mondiale. Parlo di alleanze da costruire perché abbiamo a che fare più con una pietra angolare che con un edificio già strutturato. La diagnosi papale dei mali del mondo è oggettiva ed esplicita, ma la pas costruensis anche quando luminosa e circostanziata resta debole. Manca un anello, non è un limite di pensiero o di intenti, è un guasto, forse irreparabile nell'ordine delle cose. La fraternità e l'amore universale non hanno ancora la forza che ha animato i movimenti politici in nome delle libertà e dell'uguaglianza. A meno che, con il capovolgimento, nella lettera viene concepito come una nuova genarchia della triade, libertà, uguaglianza, fraternità, si riscopra un primato di sorellanza e fratellanza tra gli individui e un rapporto nuovo tra loro e la natura mediato dal lavoro. Un lavoro che, avrebbero detto Marx ed Engels di metà ottocento, produce l'accrescimento della natura umanizzata senza provocare la scomparsa della primordiale natura amica ovvero un lavoro che si autoalimenta a creare valori d'uso. In un mondo in cui la sufficienza soppianta l'efficienza, il profitto cessa di essere identificato col fare impresa. Dopo le sconfitte rimangono due certezze: rivalutare la memoria come fonte di valori inalienabili e dare titolo di rappresentanza al fondo del barile dell'ingiustizia sociale e ambientale. Non sorprende, allora, se si dichiara senza mezzi termini che il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale, secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati, con un attacco frontale al principio su cui si regge un sistema capitalistico sempre più raffinato e corroborato dalla tecnocrazia. E non ci si stupisce nemmeno quando viene ribadita la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata, riprendendo così all'interno delle contraddizioni laceranti tra sistema di impresa, società e natura, il contestatissimo articolo 41 di una Costituzione di democrazia sociale come quella della nostra Repubblica. Tantomeno meraviglia il ricorso a una consapevole coltivazione della fraternità come antidolo alla restrizione della libertà, quando questa paga solo per possedere o godere, e come inveramento di un'eguaglianza che, se è definita solo in astratto, viene in realtà minata dall'individualismo competitivo.